0: Vojkligar vidare på elskotermarknaden.
1: Värderingen slår alla rekord. Klana storsatser i USA. Hundantals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljö den blir allt längre och längre.
2: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Apple släpper en ny iPhone och helt plötsligt är intresset för 5G rekordstort. Vi pratar om sambandet och rimligheten i det. Två väldigt unga AI-genier har presenterat
2: sig på den stora scenen i veckan. Investerarna som förstått att ålder bara är en siffra
0: är bland annat Sven hagströmmer, EQT och
2: Nordzone.
0: Vi kan heller inte låta bli att nämna att Amazon nu bara verkar vara några ynka veckor bort från att öppna portarna i Sverige.
2: Jag heter Johannes Karlsson och med mig i studion har jag Henrik
0: Ek. Vi är
2: bägge två reportrar på The Digital och du där hemma eller på jobbet lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Och Digitalpodden presenteras idag av Signicat, den är särklass största leverantören av digitala ID-lösningar i Norden som erbjuder både signering och verifiering med bankid och bankid för mobil. Deras mål är att hjälpa sina kunder att leverera tidsbesparande, användarvänliga och digitala förtroendelösningar för slutkunder. Läs mer om dem på signicat.com.
2: Nu närmar sig Amazons lansering i Sverige. Vi förstår att Amazon.se kommer att öppna om en till två veckor. Det här är uppgifter som vi fått från flera håll. En av de som går ut och kan berätta om det här offentligt är Price Runners vd Niklas Storåkers då som har fått höra det här direkt från Amazon.
0: Lite Amazon-viskaren på något vis Ja men
2: precis, det är Sveriges största privatspanare Vad gäller, vad gäller Amazons vara eller vara i Sverige eh, Vid sidan om sitt, sitt jobb då eh, Men det här då Skulle i så fall innebära att de öppnar i god tid För den stora shoppingdagen Black Friday Den sker i år den 27 november det här har vi pratat om tidigare, just den här planen, att, att mm. eh, det vore lämpligt för Amazon att vara igång innan dess. Så det kommer inte som en stor överraskning de här nya uppgifterna då, som vi hör om att eh, det kan vara någon Nej. eller några veckor bort.
0: Det är, ju, det är ju en hel black week nu för tiden, det är inte bara Black Friday sånt Men i alla fall då, det var ju augusti som vi nåddes av nyheten att Amazon eh, skulle öppna i Sverige, eh, Amazon.se, till skillnad från hur det har varit tidigare. Men sen dess så vet vi ju som vi har sagt tidigare i den här podden att det har varit ganska tyst från bolaget och Johannes du har ju följt om noggrann skulle jag säga, vad beror det här på?
2: Ja, svårt att säga. Amazon är ju ganska hemlighetsfulla som sådant vad gäller det mesta. Så det kan ju vara en av alla att, de, att de inte, deras kommunikationsplan är ganska restriktiv generellt. Men jag tror ju att orsaken till att de gick ut offentligt med sina planer om att överhuvudtaget öppna i Sverige då i augusti var att de ville locka in svenska handlare till, till plattformen. Och det verkar som att det har gått trögt både innan det och, och efter de här planerna blev offentliga. Eh, DIs, eh, sister systertidning Market frågade ju tidigare i höstas 120 svenska e-handlare om de planerade att ansluta sig till Amazon.se. Men då svarade bara 6% definitivt ja. Och de som eh, sa nej eller var tveksamma tog till exempel upp dåliga villkor och, och höga kostnader som eh, använt några anledningar till att man kanske inte var så lockad att ansluta sig.
0: Just det. Och Pricerunner har gjort en liknande undersökning bland de som är anslutna dit. Och vi är ungefär på samma förhållande. En av sex e-handlare att de har planer att sälja via den där amerikanska supersajten.
2: Mm, så vi får väl se då hur många svenska varumärken och kanske inte minst vilka som, som finns med då från start när Amazon puttasses eh, Och Jag har ju liksom fått höra direkt från Amazon att det här lokalanpassade utbudet är väldigt viktigt, eller till och med oerhört viktigt när man väl ska börja sälja i ett nytt land. Man kan inte bara förlita sig på de här mängdprodukterna vad gäller elektronik från, från Asien mm. och så vidare. utan Man måste ha lokala produkter. Eh, och Niklas Storåkers då, han pratar ju nu om att eh, hotet eh, från Amazon kanske inte är så stort som många vill ge sken av det har han i för sig sagt tidigare också men han upprepar sig igen eh, många e-handlare som han då står i kontakt med dagligdags de säger att de inte ser Amazons lansering som ett liksom allvarligt problem
0: mm. Men vad innebär det då för konsumenten att det här närmar sig, att det här datumet är så nära
2: Ja, om man tittar på andra europelanseringar som Amazon har gjort så kanske man kan tänka sig att Amazon kommer lägga sig ett par procent under liksom nuvarande priser inom vissa segment, produktkategorier. Vilken kan då på Black Friday, om de ligger under Black Friday-priserna. <laughs> ja, exakt. Vi får se hur, hur de gör det exakt. Men, men man kan ju tänka sig att, att andra e-handlare då kanske måste följa efter och... och sänka sina priser och det är många e-handlare som förmodligen klarar av att göra det för att det har gått rätt bra för svenska e-handlare de senaste åren. De har ganska fina marginaler så de kanske klarar av att kapa lite av priserna och det är positivt konsumenterna att få billigare grejer mm. måste man ju säga. Och sen kan man ju även tänka sig kanske då lite på längre sikt att Amazon som ju är världsmästare inom logistik kan man ändå titulera dem som mm. när de kommer in på en ganska liten marknad som Sverige men ändå ett stort, stort land sätter yta Mm. Så kan man ju tänka sig att de kommer förbättra leveranssystemet inom e-handel och paket De kommer visserligen använda sig av liksom bespottade postnord i början här Men över tid så kommer nog Amazons närvaro göra att hela det här systemet utvecklas så att då kan man ju dra nytta av det Även om man inte handlar via Amazon förmodligen Det kommer förmodligen ge effekter på bredare breda därifrån, tror jag
0: Ja, spännande! iPhone 12 är här och därmed är 5G real. Det var i alla fall så Hans Westberg uttryckte sig. Han gjorde ett surprise-framträdande på det här eventet där Apple presenterade sin nya telefon. På sitt oefterhärmliga språk stod han där och sträckte ut armarna och sa att 5G just got real. <laughs> ja, uh, härlig
2: engelska med svensk uh, brytning där om man lyssnar på Hans Westberg. Ha, han är ju gammal vd på Ericsson för de som inte känner till det. Numera vd och även styrelseordförande för den amerikanska operatören Verizon. Han är förmodligen den svensk som kanske har det, det liksom högst uppsatta ja. jobbet inom, inom det globala näringslivet. Det var ju han
0: 3M-vdn tidigare, men jag tror att Hans Westberg är väl där uppe nu.
2: Ja, men precis. Man kan ju jämföra dem lite med alltså, Telia i Sverige, deras, deras roll och ställning. Eh, och det var ju kul att han dök upp där. Eh, den som har lyssnat på honom de senaste åren vet ju verkligen att han brinner för 5G, Hans Westberg. Eh,
0: och det var ju då anledningen till att Apples vd Tim Cook hade bjudit in honom att prata, eller hur? Ja, exakt så. De här två har ju, har ju haft en offentlig dust. Tidigare. Det var när Eriksson stämde Apple för olika patent då som Erikson tyckte att de hade som iPhone då innehöll. Det slutade med att de, de lade från sig handskarna och eh, gjorde upp i godo. Och så kom de ut med något gemensamt uttalande om att de skulle samarbeta om 5G. Eh, och det verkar de ju ha gjort. Åtminstone Hans och Tim. Jag vet inte hur mycket Eriksson inblandade det här. Men, men de såg väldigt tjänest ut där på scenen. Och eh, men, Hans Vesper har ju... Eh, så alltså pratat om 5G sedan liksom lanseringen av 4G Just det. väldigt tidigt ute med att prata om nästa generationsnät och, och, och då från sin position på Ericsson så det känns inte orimligt att när han fick jobbet på Verizon att han liksom ska vara den person som liksom driver på den utvecklingen i USA och han liksom passade på att skicka in en passning då till resten av branschen som han tycker har hållit en wait and see approach Alltså vänta och liksom se vart 5G tar vägen medan han då vill springa på bollen Eh, USA är också väldigt tidigare med det här som heter Millimeter Wave eh, som är då det här riktigt, riktigt höga 5G-frekvenserna och det är bara iPhones i USA som kommer att, att kunna hantera den, den nivån av 5G då. eftersom Verizon och Apple är så nära polare men då, generellt då, även i Sverige så menar man då att eh, nu, nu är iPhone här med 5G-telefon och därmed är också 5G här Just det,
2: men eh, finns det någon bäring bakom den här entusiasmen eller är det bara liksom teknikoptimism eller, eller kommer den liksom få bäring för, för konsumenter och även för, för bolagen inom den här sektorn vad gäller deras affärer?
0: Ja det är ju, det är ju frågan, eh, här i Sverige har vi liksom inte 5G riktigt ännu, och, och, eh, men har man 5G i sin telefon? Så är det ju, det, det är inte så kul om du har en Ferrari och kör på 30 vägar enbart. Nej, just det. Om du, om du fattar hemförelsen. Har man 5G så vill man ju använda det. Och det är ganska många som kommer byta upp sig eh, i den här tiden. Jag menar, det, det, det ligger liksom en generation telefoner där ute. Iphone 10, Iphone 10S som, som är dags att liksom, ja, många har ju de här 24 månader så liksom kommer, kommer byta upp sig. Att ja, när det finns fler telefoner på marknaden så är det rimligt att fler vill använda nät och då kommer kanske operatörerna att anamma det. I Sydkorea till exempel då, så har man 97% av landet täckt av 5G och det har väl rimligtvis någonting att göra med att det är Samsungs och De har varit väldigt tidiga med sina, med sina 5G-telefoner och, och skulle man då se motsvarande situation i Sverige så är det ju faktiskt iPhone som har en motsvarande dominerande ställning liksom över 50% kring 50% brukar de säga, man vet väl inte exakt men 50% av marknaden i Sverige eh, ja, så att det här och det sammanfaller också, liksom lyckligt med den här 5G-aktionen som nu är på väg eh, så, så ja, eh, finns det bäring? absolut, det är en liten perfekt storm här av 5G-händelser just nu
2: just det, och den här
0: aktionen då
2: eh, vi kan ju bara dra lite kort vad det innebär eh, för det är ju mycket 5G-nyheter den här veckan som, som har kommit ut mm. i etan eh, det är ju så att Postos Telestyrelsen i Sverige håller i den här 10 november inleds eh, själva processen ska hålla på i två veckor och eh, målet är då att dela ut eh, frekvenser va, till fyra aktörer där de då får bygga sina 5G-nät om jag har förstått det hela rätt. Just det
0: ja. eh, och det är alltså då tre Telia. Net Mobility, vilket är tl 2 och Telenors gemensamma bolag. Och statliga de liksom som har valts ut av Post- och Telestyrelsen. Om man ska säga. De har ansökt om att få bygga 5G-nät och de har liksom blivit då tilldelade. Att få vara med i aktionen som ska fortfarande betala för det här. Just det. Men ja, eh, Terracom är lite intressant. Det såg jag bara här, här, här igår. Att de, de har ju startat ett, ett, ett nytt bolag, eh, eller ny liksom, gren, där de ska bygga ett eget 5G-nät för samhällsviktiga eh, funktioner. Det var ju spännande. Just det.
2: Eh, vad, vad händer sen då när den här aktionen är avslutad? För vi har ju de här kandidaterna då och vi har eh, platserna. Så det, det är väl kanske mest av lite mer teknisk karaktär Ja, ska ja, ja. exakt. Det är
0: väl sen de ska börja bygga. De påstår ju redan att de har 5G, de flesta av de här operatörerna. Det är väl Telenor liksom som säger att de ska lansera nu. De andra tre har ju liksom redan påstått att det finns 5G. Det är inte riktigt 5G eh, eller hur man nu ska se det. Men eh, ja, det kommer bli riktigt snart då, åtminstone. Just det. Och på fredag kan vi ju säga också då och, och Samsung är ute med en rad Galaxy-mobiler som är 5G-redo så det kommer finnas ett gäng människor som har eh, tekniken för att kunna använda 5G-nät eh, redan nu då. Just det,
2: men 5G som sådant då, eh, vad innebär det egentligen? Man, man brukar ju höra snabbare nät, kortare svarstider, mm. det brukar väl vara de stora vinsterna som nämns eh, eh, men kritikerna kanske då säger vad är det för fel på 4G eller liksom i Det är den, ju den absolut vanligaste
0: reflektionen när man pratar om 5G att 4G oerhört fungerande idag. Vad ska vi med 5G till? Det finns lite annan kritik också om, om, om strålning och sånt där som är kanske mindre grundat. Just det, precis. <laughs> vi behöver inte gå in på det. Så vi får så mycket mejl. Ja. Men ja, det är inget fel på 4G. Och faktum är att iPhone, Apple har ju liksom pratat om det här en del. Att 5G är ju en energislukande teknik fortfarande. Det är nästan alltid så att varje ny generation mobilnät drar lite mer än föregångaren. Så att i iPhone då och i, de bygger in det här i en mjukvara som även app-tillverkarna ska kunna använda så ska ju då telefonen själv känna av om, om du behöver 5G eller inte även om, du kanske har 5G-abonnemang men om du ska skicka ett sms så kommer du göra det över 4G-nätet. Det finns ingen idé liksom att du slår på 5G och drar en massa extra batteri för att du ska skicka ett sms. Det behövs liksom inte. Samma sak med streamad musik det låter som att det är inte tillräckligt datakrävande för att du behöver 5G. Så uh, Netflix, absolut. Liksom. Då, då, kanske blir, då kanske det blir 5G på riktigt.
2: Just det. Så jag kan ju jag gå runt med min eventuella nya 5G-telefon då, men nästan aldrig mm. använda mig av, av 5G. Uh, då kan man fråga sig, vad är det man betalar för då, då om man byter upp, byter upp sig till ah. den senaste modellen?
0: Det är en rimlig fråga, Johannes Karlsson. <laughs> du, uh, men förhoppningsvis då, just nu är det ju så åtminstone att du betalar inget extra för 5G. Operatörerna har ju fortfarande... Liksom, de lägger bara på det som en, som en tjänst om du råkar ha rätt eh, telefon och ett, ja, ett av deras liksom, de här obegränsade abonnemangen. Eh, så, så ja, nej men eh, du, du betalar förhoppningsvis inget extra. Vi får väl se hur det blir. Det finns ju faktiskt eh, lite sådär varningstecken. I USA är det, ju, är det ju i snitt 12 dollar dyrare med ett eh, 5G-abonnemang. Vi får se om, om den trenden kommer hit också.
2: Mm, just det, ja, vi får väl se 5G, det, det är många inom industrin också vet jag, som pratar om det och det är kanske där det har ja. ännu större effekt så att säga för oss vanliga konsumenter som bara lyssnar på musik eller, eller streamar helt klart. tv men vi har ju skrivit mer på det här ämnet, den stora nyheten idag är ju att Ericsson har kvartalsredovisat riktiga successiffror och det är väl inte helt otänkbart att det har att göra med att deras största konkurrent Huawei nu stoppas från att bygga 5G nät i hela världen den och från och med igår i Sverige också. Eh, vad vet vi
0: om det här beslutet? Ja, det kom ju lite överraskande igår får man väl ändå säga. Inte från ingenstans, men det har ju liksom ändå antyts att Huawei har spelat med i Sverige och kanske inte då skulle banlyssas fullständigt. Och så kom då eh, och styrelsen och på igår med, med respektive pressmedel där de säger att... Sverige gör ungefär som USA och Storbritannien att förbjuda eh, Huawei-rustning i sina nät. Och det är förmodligen slutet på Huawei liksom, som mobilförsäljare. Eh, alltså basstationsförsäljare i Sverige. Det är inte liksom, rimligt att tro att de ska ha en stor verksamhet i Sverige bara för att liksom, underhålla 3G och 4G-nät när alla bygger 5G och de inte får vara med. Mm. Eh, sen säljer de förvisso telefoner och liksom sådär, så de kanske kan fortsätta med det. Men den nordiska chefen då, Kenneth Fredriksen som vi intervjuade i somras på D-Digital, han, han, han hyllade ju Sveriges sätt att liksom hantera den här 5G-frågan och tyckte att det var i, i, alla länder borde göra så här, låta FRA och Försvarsmakter och, och liksom granska hårdvaruleverantörerna i 5G-nätet. Och så är det liksom på som sparkar hunden benen på honom i, ja. i det här då. Det, det, han kanske
2: inte hade räknat med det här beslutet. Här med nej, han, var
0: ju, han sa ju det till DI också. att det, det var, det var, Han var besviken och det kom som en överraskning. Så, så att ja, det, det, det kan man ju förstå om han har levt med liksom tron att det här kommer gå så bra för oss.
2: Ja, men han sa ju det att, att han kunde garantera att, att deras teknik då var lika säker som motvarigheten hos konkurrenter som Nokia då från Finland och Ericsson från Sverige. Men om man tar det i åtanke han, han hävdar ju att Huawei är liksom säkert vad är hela grejen då? Liksom, varför förbjuder på deras teknik i Sverige? Är det för att Huawei då spionerar på Sverige som man har hört anklagas om tidigare att, att de använder Huawei som ett sätt att spionera ja. på andra länder, Kina?
0: Det här är ju det här är ju det, liksom, eh, som, det, det, det har ju pågått länge liksom, en, en liksom diskussion om vad, hur, de täta banden mellan Huawei och den kinesiska regimen Donald Trump har ju liksom pressat upp det här retoriken lite grann då efter sitt handelskrig med Kina och så, där. så grejen är ju helt enkelt då att man vet att Kina spionerar på Sverige, man vet att de cyberspionerar till och med på Sverige
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar gå in på företag och jämför själv
2: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta
1: hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar Boka tid på synoptik.se
0: Är då, det är man, det är man liksom säkra på. Och så vet Säpo också då från andra kollegor i världen, andra underrättelsemyndigheter att eh, Huawei och, och Kina har nära samarbete. Och, eh, man kan nog inte säga, ingen, och ingen kommer åtminstone att säga, att vi vet att Huawei eh, används som ett verktyg för den kinesiska staten för att övervaka mobilkunder och i Sverige. Eh, men banden mellan Huawei och staten är liksom för tajta. Så man kan liksom inte utesluta det. Så det på något vis framstår det hela lite grann som en försiktighetsortgärd. Man vet att Kina cyberspionerar och man vill inte släppa in en kinesisk aktör då i cyberinfrastrukturen. Mm, just det,
2: intressant. Men, men de svenska operatörerna då, de verkar ju inte vara superläsna över det här beskedet då att de inte får köpa utrustning från Huawei, trots att det bara kommer då några veckor innan de nu ska börja buda på de här 5G-frekvenserna mm. som vi pratar om. De flesta kan vara nöjda,
0: va? Eller, vad är ja, nej men så här, de, de, det är många som har använt Huawei. Alltså, det är en väldigt vanlig teknikleverantör i svenska mobilnät. Så att, eh, det, någonstans tänker man ändå att det, det kommer bli lite mindre konkurrens och, och, och li, lite liksom, svårare för dem att göra sin business. Men, men det verkar ändå som att de flesta, jag såg till två, eh, sa det. och, och Vi intervjuade tre, vi hade Haval van Drömt som sa att. Eh, det viktiga här var ju beskedet, liksom, att man får veta svart på vitt att nu, nu är det liksom det här som gäller och, och då får vi förhålla oss till det.
2: Just det. Så de flesta är nöjda men såklart inte hör vi. Och Sen såg jag även här innan vi gick in i studien att, att Kina nu hade uttalat sig Just och, och hotade med att det här kunde drabba svenska företag i Kina. Eriksson
0: har ju en superstor verksamhet i Kina, så att jag menar om de skulle vilja hämnas så är det ju... Så är det ju... Inte så svårt för dem att förbjuda Ericsson i kinesiska mobilnät.
2: Nej, men det är väl lite så. Sverige tar väl liksom ännu ett steg in i det här lågintensiva handelskriget som pågår mellan USA och Kina nu. Så vi får väl se hur det utvecklar sig. Det är ju mm. världspolitik det här på ett sätt. Så att, oh ja, verkligen. Vi får se vad som händer helt enkelt.
0: Digitalpodden presenteras idag av Signicat, ett bolag för digitala identitetslösningar. och Jag har även den här veckan med mig Joakim Hargin, ansvarig för den nordiska marknaden på Signicat. Välkommen Joakim. Tackar. Du har ju det här i två veckor berättat om Signicat, era lösningar för digitala identifieringar och digital onboarding. Det säger ju ganska mycket
1: om vad ni är starka på det här. Absolut, det stämmer bra. Men vi är faktiskt bredare än så. Vi erbjuder även signeringslösningar, det vill säga sista delen i den här kedjan. Efter att man har identifierat, verifierat och onbordat en kund så vill man ju ofta ta nästa steg i kedjan, vilket är signering. Just det, det låter ju rimligt, ja. Ja, men istället för att man skickar fysiska papper mellan varandra för signering så hanterar vi det här istället helt digitalt. Det snabbar ju upp signeringsprocessen radikalt egentligen för de här bolagen, men det är också enklare att lagra och söka bland alla signerade dokument och avtal. Alla verksamheter som hanterar stora mängder av avtal har mycket tid och pengar att spara på den här typen av tjänster. Just det. Hur går det till rent praktiskt då? Ja men använda sin ger avtalet med till exempel BankID. Men för att det ska vara legalt bindande så använder vi oss också av de olika europeiska tekniska standarder som finns tillgängliga på marknaden. Som till exempel PADES eller QTSA som det heter. Det finns aktörer på marknaden som har sina egna sigill. Men vill man ha en juridiskt bindande avtal då ska man kika efter standarder som bara certifierade aktörer har rätt att, att använda som de här. Precis som för våra andra lösningar så funkar det här givetvis över hela Europa, och inte bara i Sverige. Just det. Så att, att jag ska scanna in min namnteckning och skicka in, det tillhör en förgången tid. Ja, men jag tycker att vill man ha juridiskt bindade dokument med rätt tidstämplar och korrekt ställda identiteter då ska man hålla utkik efter lösningar som uppfyller de standarder som finns. Det kanske låter krångligt och avancerat och det kanske det är också förresten i, i bakgrunden. Men för användarna, då är det här superenkelt. Toppen. Tack så mycket Joakim och tack Signikat för att ni har presenterat Digitalpodden de här veckorna. Tackar.
2: Artificiell intelligens eller AI Är det bara ett buzzword Eller börjar tekniken på allvar Få fäste i näringslivet Alla, eller åtminstone de flesta Talar ju om hur liksom, bättre analys Och hantering av data kan Revolutionera i stort sett alla sorters affärer Men frågan är ju Om det här är något som alla bolag i olika storlek klarar av att dra nytta av, eller om det kanske bara är något som storföretag som Amazon som vi nämnde tidigare, mm. eller Google, faktiskt kan slå inta på allvar. Eh, oavsett så har vi under de senaste veckorna uppmärksammat inte bara ett, utan två svenska AI-genier som vi har dött dem till. <laughs> det handlar om Patrik Liutran, som är 26 år, och eh, Oliver Edholm, 18 år. De har bägge två tagit in
0: kapital till sina två startups, Validio och nu sa du det väldigt snabbt där, men 26 och 18 år, 18 år då, då gick jag runt i Gävle och, och, och skrev division 4 fotboll och drog in flera hundra kronor i månaden på det.
2: <laughs> ja, ja, precis. Uh, Inga miljoner där. Nej, jag känner mig plötsligt väldigt gammal också. Annars brukar ju kollega Jonas skämt om att jag fortfarande är ganska ung, men i det här sammanhanget så känns det som att de har nått uh, ganska mycket längre än vad jag har gjort. Ja... Uh. <laughs> Där de twistade i lärde. Men Validio, då, hur som helst, som drivs av Patrick Lyutran. De säger sig kunna lösa ett problem som faktiskt kostar företag miljarder dollar varje år. Och det handlar om dålig eller felaktig data. Det de har gjort nu är att de har tagit fram en algoritmstyrd mjukvara som ska övervaka, larma och filtrera ut dålig data i realtid hos kundföretagen. Och nu får de in 12,5 miljoner kronor i extern kapital redan för det att tjänsten på allvar har lanserats. Och En av investerarna är ingen mindre än finansmannen Sven Hagströmmer.
0: Just det. Känner du dig bekväm med att förklara lite för mig vad, vad dålig data är? Jo, men absolut. Jag har förstått det som att dålig
2: data kan liksom skapas när inhämtningen har gått fel. Det kan vara så att man har en algoritm som ska samla in en viss typ av data från till exempel kunderna. Men att den algoritmen på något sätt manipuleras- felaktigt och att det då innebär att datan i sig blir kontaminerad. Det är nog mm. den bästa förklaringen jag kan ge okay. eh, på något sätt.
0: Ja, men lite tydligare, absolut. Men om det här är ett så stort problem då, vad säger vi? Finns det... Någon, är han först att tänka på det här, Patrik Tran? Ja, det vet jag inte. Det finns konkurrenter, det
2: säger han själv. Men han menar ju då, kanske föga överraskande, att hans teknik liksom ligger i framkant och att han har ett försprång mot andra. Det är svårt för mig att validera det, <laughs> måste jag ändå säga. Men man kan säga att han har ändå ett imponerande CV. Redan som 16-åring så då började han plugga ekonomi på Handelshögskolan samtidigt som man parallellt läste en universitetsutbildning inom maskinlärning på KTH. Så två oh, parallella jäklar. universitetsutbildningar redan vid 16 års ålder. Och sen dess då så har han bland annat arbetat med finans på SCV och som analytiker på Söderberg Partners.
0: Ja, det var ju som sagt imponerande. Det påminner lite om Oliver Edholm då, det andra AI-geniet. Han började programmera som 8 Åring <laughs> Och utvecklade sin första app Vid 12 års ålder och sådär Hoppade av gymnasiet för att och, och jobba med AI I sitt stora intresse på heltid Förra året spenderade han som Forskningsassistent då, Inom AI just på NUS Jag tror att det står för National University of Singapore eh, Kan vara fel Det största universitetet i, i i Singapore, ett av världens främsta tekniska universitet.
2: Just det. Så han hoppade av gymnasiet. Det brukar vara en bra story just det har man ju bland, hört. Ja, bland ja, tech liksom. men, men nu har han då som nybaka 18-åring startat sitt allra första bolag,
1: eller hur?
0: Ja, eller hur man nu ska se det. Han har ju haft lite bolag då tidigare i de här apparna. Och så där. Men, men det är ju hans första liksom stora satsning, får man väl säga. Som liksom vuxen, han är precis fylld 18. Så att, ja, det heter Depict. Och eh, alltså En e-handelstjänst som i, då ger köprekommendationer. Och, och då du vet hur det är. du går in och tittar på en vara, och så får du liksom, andra har också köpt det eller såna här saker. Mm. Det är den rekommendationen som han bygger. Och det här är då ett sätt, då menar han för mindre e-handlare att matcha Amazon, som är väldigt bra på det här, liksom med försäljningen, men de har också otroligt mycket data. Och det har ju inte då, eh, generella små e-handlare i Sverige. Eh, så att, eller andra länder för det, men han har ju börjat i Sverige naturligtvis eh, så att då, då är hans eh, tjänst då eh, betydligt smartare eh, bygger inte på andra köpte också eh, teknik utan eh, andra köpte också, det kan ju betyda att du köper en, en, en sladd och, och samma dag ska du också ha en regnjacka mm. säger han, och då får jag upp det som rekommendation och det är liksom inte det är, inte, det, är inte, det är inte en bra rekommendation Just det. Så hans depict Drivs av maskininlärning Där de, de, de i kortet då, Tittar på bilderna Läser och försöker förstå Produktbeskrivningen eh, Vilket gör då att upplevelsen ska bli mer liken Än om du går in i en butik Och, och ska köpa en tröja och liksom få hjälp Av en person där som säger Den där tröjan är skitsnygg Det skulle passa jävligt bra med den här mössan till liksom. Eller vad det nu än är så ungefär så kommer det gå till då, enligt honom.
2: Just det, så helt enkelt att förbättra de här rekommendationerna som e-handelsbutiker har på sina sajter, om man ska sammanfatta det.
0: Exakt så. och han menar ju då att det, det finns eh, ganska många procent på det här skära skär här. liksom. Eh, Amazon tar ju liksom en avgift, han menar kanske att då han skulle kunna ge motsvarande värde i förhöjd eh, försäljning då för, för e-handlarna. Vi snackar liksom, eh, 4-5-6 procent tror jag. Just det. Men det är ju rätt bransch att ge sig in i. E-handeln kommer
2: ju knappast avta i sin tillväxt framöver och det här med personalisering är ju kanske näthandelns allra största problem upplever jag i alla fall då jämför med de här kontakterna man har i fysiska handeln. Det är ju inte alla kunder som Nöjer sig med Nej. den här opersonliga upplevelsen och kan e-handelsbutiker ge ännu bättre och mer korrekta rekommendationer så är det såklart bra. Och han säger då, Oliver att han redan idag har ett 20-tal kunder trots att bolaget startades i våras. Några exempel är kontorsmaterialkedjan Staples, inledningsbutiken Svensk och smyckestillverkaren Edblad. Och nu... Ta ju bolaget in 25 miljoner kronor i en allra första runda. Det är ju inte illa. Det är den inte
0: fyrskamning för en första runda av ett så, så ungt bolag med en sån ung grundare. Eh, men ja, och det, det är ju inte vilka investerare som helst heller. Eh, lead Investor eh, är ju då alltså Reddits grundare Alexis Ohanian. Hans då San Francisco-baserade investmentbolag Initialized investerat i stora bolag tidigare. Nordiska jättar som EQT och Northzone är också med, samt privata investerare som Voice-grundare Fredrik Hjelm och krysgrundare Johannes Schilt. Va? Det är ju... Ja,
2: det är inte illa, en tung skara och det kanske visar då att, att investerarna ändå är så pass välrenomerade att det kanske inte bara är en hype då kring Oliver Edholm för att han är 18 år utan att det kanske faktiskt finns substans i den här produkten, EQT och Nordzone till exempel de gör ju ordentliga due diligence processer innan de investerar om jag har förstått det rätt så att, ja. men, men från vårt perspektiv då hur, hur bra är den här produkten för, för e-handlare
0: Ja men det är ju svårt att säga i, i det här läget vi, vi vet att det finns lite så här testimonials från de här kunderna som, som Oliver Edholm har, då, eh, Staples och så vidare, som säger ju då att det är väldigt smidigt. Eh, det är enkelt att implementera. Det tar också, liksom bara några minuter. Han kör ju någon form av AB-testning. Den nuvarande versionen av rekommendationerna mot hans då, eh, tjänst och man ska tydligen se då ganska snabbt att eh, det funkar bättre med, med Depict enligt honom. Som sagt, 4-6% eh, jämfört med andra rekommendationstjänster tror han att den liksom kan ge premium. Och då, han tar ju heller inte betalt per köp, för det skulle ge honom fel incitament, säger han. Då, då skulle, liksom skulle det kanske börja mata in grejer som, säljs, <laughs> som man vet säljer, som alltså skräp, som man vet säljer. Just det, kontaminerad datan då kanske, kanske så man skulle behöva hjälpa just det, bra, i fall. vilket praktiskt exempel. Ja, men De tar betalt liksom på ett annat sätt, så månadsavgifter... Så att det ska kännas bra för alla.
2: Just det. Och han kommer kunna få snurr på
0: den ena affären där Oliver Edholm, eller vad tror han? Han är ju lite förtegen. De, har ju liksom, de startade ju år, så det finns ingen årsredovisning vi kan kolla. Eh, och han är lite förtegen att säga vart de är på väg. Men han säger att de går break even på sina 21 kunder som de har idag. De är ju liksom två heltidsanställda och några konsulter. Eh, så det är inte så, så stora utgifter kanske liksom. Men, men, eh, eh, nej. men, men det, det verkar finnas en affär där. Man ska ut i världen också så förstås. Just det, såklart.
2: Ja, det ska bli spännande att följa de här två AI-bolagen och de två AI-genierna. Patrick Liotran, han är ju som sagt 26 vilket får se som rutinerat i det här <laughs> sammanhanget. Eh, Oliver Edholm, bara 18. Eh, jag tänkte det, riskerar det inte att gå lite för fort då? Kanske särskilt
0: då för Oliver Edholm mm. att pressen på honom blir för stor. Jag sa det också, hoppa av gymnasiet liksom till Singapore snabbt liksom hit, tävla i det här Y Combinator som han kom med i då också och sen eh, ta in 25 miljoner att det, han kanske liksom skulle slappna av en stund. Men det tyckte han inte. Han, Jag mediterar och tränar en gång per dag. Liksom, så att det, det var inga problem. Han verkar verkligen lugn som en filbunker när man pratar med honom.
2: Aha, okay. Ja, meditation och träning var ingen mirakelkur. Men kanske ett skönt avbrott då, från alla ettor och nollor som man annars sitter med i sig. Förmodligen. Digitalpodden presenteras idag av Signicat, den idag i särklass största leverantören av digitala ID-lösningar i Norden. De erbjuder både signering och verifiering med bankID och bankID för mobil. Deras mål är att hjälpa sina kunder att leverera tidsbesparande och användarvänliga digitala förtroendelösningar till slutkunder. Läs mer om det här på signicat.com. Och vi ska även tipsa om att Di Digital på torsdagen, bland annat i samarbete med Dagens Medicin, arrangerar den årliga pitchtävlingen Health Tech Pitch Day där vi letar efter den nästa svenska bolagssuccéen inom digital hälsa. Det hela börjar klockan 13.10 i morgon och sänds digitalt, helt kostnadsfritt för tittare. Det enklaste för att säkra din plats och få tag på länk till evenemanget är att
0: googla Health Tech Pitch Day 2020. Och det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DI:s
2: andra poddar eller lyssna på dem för all del. Det handlar om allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden Makrorådet smarta pengar och intervjupodden Förnuft
0: och känsla. Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra denna podd, då mailar du Per Hedlund per@hedlund.di.se.
2: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är di chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs om en vecka.
1: Hej! Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare
1: McDonald's. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg hansa. Trygghet för livet.